0: Perder el hilo Un podcast de la revista El Con Amaya Eskunze Una libre aproximación Al mundo de la moda, la belleza Y el estilo de vida
1: Lo que se habla Y lo que no de las parejas Cómo se construyen Las nuevas historias como otras vienen del pasado para hacernos creer en el amor. El amor para toda la vida o para unos años, para tener hijos o no, el amor a uno mismo. Hemos querido juntar en este espacio varias historias de amor, normales y corrientes, y por ello extraordinarias. Hoy, en Perder el Hilo, el Amor en el año 2023. Esta es la historia de Marichu y Guillermo
2: Pues nos conocimos en Tinder Después de ambos dos años y medio solteros Justo en el mismo momento y todo y nos habíamos puesto la aplicación y ahí nos la habíamos quitado mil veces y coincidimos, además siempre lo decimos, coincidimos en la semana del año donde nos pusimos otra vez a bueno, pues hacer match con gente. Y, y no tuvo nada de especial más allá de volverlo a intentar porque la pandemia además nos ha afectado muchísimo a la gente que no tenemos pareja. Eh, se nos han reducido un montón las salidas durante muchísimo tiempo y volver a eso, a ir a conciertos, a ir a locales, a tal, pues no, no ha sido fácil. En mi caso me he vuelto todavía más casera, más de lo que era. Y, y fue pues por conocer a gente fuera de mi radar, básicamente.
1: ¿Y en qué momento vital estabas tú? ¿Por qué decidiste empezar en Tinder? ¿Cuántas veces si lo habías utilizado mucho antes? O, o sea, ¿qué relación tienes un poco con la aplicación?
2: Bueno, yo empecé a utilizar Tinder cuando me quedé soltera de mi última relación. Eh, además me lo hice esa misma noche, no lo, no, no, no lo voy a negar, la verdad. Acabé hartísima de esa relación y dije, venga, voy a conocer gente. Y me vino fenomenal en su momento porque nunca había conocido a nadie... O sea, me daba miedo porque mis parejas habían sido de mi, la universidad o mi círculo de amigos y tal... Pero, no sé, me apetecía también salir de mi zona, que además yo vivo a las, bueno, vivía a las afueras de Madrid y tampoco soy muy nocturna, no salgo un montón, trabajo en casa, o sea, soy súper casera. Entonces, fue una experiencia, pues, de, buena, la verdad, la primera vez en 2019, porque conocí a gente súper diferente y... Y bueno, también te conoces mucho más, o sea, cuando te pones en situaciones en las que, yo qué sé, chicos que nunca te cruzarías y personalidades muy diferentes, no sé, tengo historias bastante graciosas que contar y anécdotas, pero es verdad que es una aplicación que cansa muchísimo o sea, y te desgasta, porque también hay gente que, que se mete en situaciones muy chungas, en yo qué sé, que acaban de romper, que solamente quieren eh, pues un encuentro puntual y ya está y que no saben lo que quieren y además no saben cómo gestionar a la persona que tiene enfrente. Entonces, si tú estás un poco vulnerable o, no sé, blandita, pues te puede hacer mucho daño. Y a mí me lo hizo. A mí llegó un punto que esa aplicación se volvió chunga. ¿Y cómo estáis en este momento? que ¿Os habéis ido a vivir juntos? Eh? Sí, o sea, nosotros empezamos a quedar y, y es verdad que al principio hubo... No sé, es como que yo tenía las cosas bastante claras. O sea, yo o no tenía pareja y no tenía pareja o me implicaba con alguien. O sea, lo que no iba a aguantar, por así decirlo, son como medias tintas, estar con 20 a la vez que contigo. O sea, si tienes ganas y si lo quieres intentar, fenomenal, pero si no, no. Y esa idea la tenía muy clara y eso se lo dije a él desde el principio. Y la verdad que me la jugué mucho porque me encantaba y me podía haber dicho, no, tía, te estás flipando, ¿sabes? Vamos despacito y tal. Pero es que yo qué sé, a mí me gustaba mucho y yo quería quedar con ese chico más veces. O sea, no que decidiese a ver si yo era la indicada no, que, que eso se estila muchísimo. O sea, alguien te conoce pero está conociendo a 20 tías a la vez y no me apetecía, básicamente. Entonces, si, te, si le gustaba lo suficiente, adelante. Y si no, pues, pues nada. Y pues sí, pues le gusté lo suficiente y, y ahí seguimos intentándolo. Y empezamos a convivir juntos como a las dos semanas. sí o sea Fue un poco, venga ve a tu casa por ropa y ve a tu casa por ropa, pues era que iba a casa cuando me quedaba sin ropa, efectivamente, solo para eso y, y ya nos buscamos un piso hace como dos meses, un piso para los dos, para mi perro también y bueno, más grande y tal.
1: ¿Y tenéis un plan de futuro? ¿Habéis pensado, habéis hecho planes como pareja, un proyecto familiar o no familiar o...? O no entra en esto, cuéntanos un poco también tu caso personal con, con esta historia. Si tú sientes que, que quieres ser madre, no quieres ser madre, quieres montar una familia, esto lo ves ya como una familia.
2: Eh, estas cosas, aunque parece muy pronto hablarlas, el tema de tener una familia, un proyecto, qué plan de vida tienes un poco, sí que lo hablamos bastante al principio, porque los dos tenemos 33 años y. Y al final luego ocurren problemas como no, es que yo no quería ser padre o no, es que yo no quiero casarme o yo no tal. Entonces eran cosas importantes que hablamos bastante pronto. Y los dos coincidimos en que por lo menos una familia sí que queremos tener y, y ser padres es algo que nos apetece un montón, pero es verdad que todavía no, porque no hemos tenido un noviazgo un pelín duradero para saber si queremos tomar esa decisión juntos, que es súper importante, pero en eso sí coincidimos.
1: ¿Y tú siempre has querido ser madre? ¿O sea, es una cosa que ha entrado en tus planes? O...
2: No, o sea, siempre ha sido una posibilidad que yo he contemplado, pero nunca he tenido ese instinto de quiero ser madre. De hecho, yo tengo óvulos congelados porque el año pasado no le conocía y cumplía 32 años y mi madre me lo regaló porque... No tenía ningún plan de tener pareja, no estaba conociendo a nadie y ya pues eso, la fertilidad además en nosotras eh, disminuye muy rápido a partir de los 30 o así y preservé la fertilidad y menos mal porque luego empecé a tener una endometriosis tremenda y mogollón de problemas y, y menos mal que lo hice. Entonces bueno, pues eso está allí, es, un, es una opción más en el caso de tener problemas y, pero de momento no, no, queremos, no queremos tener hijos ahora. A ver qué nos dé para el futuro. Pero plan de vida, no. No tenemos plan de vida. A mí casarme me da igual, a él también. Y lo que me apetece es estar con él y compartir las cosas. O sea, nada más.
1: ¿Eso que dicen que el amor tiene que ser fácil y si no es fácil no es? Lo comparto. 100%. Eso de estar esperando, ¿no? O sea, has dicho antes un poco que pasa en Tinder. Que si me escribe, si no me escribe, si le voy a escribir, si no... ¿Esto te ha pasado con esta pareja o es mucho más fluido? ¿Sabes, vas solo, no tienes que esperar, no dudas en escribir y es como que todo se acelera de una manera fácil o no?
2: Es que yo creo que entrar a ciertos juegos y a ciertas dinámicas de comunicación, de no le escribo y solo si me escribe y tal, va más en ti que en, el, que en la relación o en el chico. O sea, es como seguir una estrategia y yo no creo en esas cosas porque... Es algo que no aplico en el día a día con nadie, con mis amigos, con mis padres, con, con quien sea. Y pienso que con una persona a la que estás conociendo tampoco hay que jugar a ciertos juegos. O sea, me apetece verte, es me apetece verte, quedamos es quedamos. Y si no quieres no lo hacemos, pero es que creo que es, es una chorrada. O sea, y la gente juega muchísimo a eso en Tinder, muchísimo. Y si no me ha escrito, no me ha leído, no me tal, es que paso de, de basar mis relaciones o mis posibles relaciones en juegos a, absurdos. O sea, si me contestas fantástico, si estás cinco días sin contestarme, evidentemente no tienes ningún interés, pues ya está, pues fantástico. Pero no voy a perder... O sea, sí me ha pasado, pero no... En este punto de mi vida no iba a entrar en eso ya.
1: ¿Y qué es para ti que una pareja funcione? O sea, que, que es la historia perfecta, por decirlo de alguna manera, no existe. Pero bueno, para ti, ¿cuál es tu historia perfecta?
2: Mi historia a ver, bajo mi punto de vista, y es la diferencia, o una de las grandes diferencias respecto a otras parejas, otras personas que he conocido, es que me sigo sintiendo libre. No tengo que cumplir ninguna expectativa. O sea, basta con ser yo. O sea, esa es la, la cosa y eso me hace sentirme muy bien y muy libre. O sea, soy maricho y le encanto como soy, no tengo que cambiar nada, no tengo que ser perfecta, no tengo que ser ordenada si no lo soy. O sea, me quiere así. Y no tengo, por eso no tengo ninguna presión. Y me siento muy a gusto, es como... Yo qué sé, como cuando te metes en el agua y está calentita y esa sensación de estar como muy a gusto, pues así, no sé, me siento como en casa, como con alguien que, como, como con mi madre, como con mi hermana, como con él, alguien que es familia. Esa es la sensación que tengo con él, que es mi familia, más que un chico en el que he estado esta etapa o no sé, es, es alguien más de, de mi círculo más, más cercano.
1: Cortázar y Edith. Ellos solo se vieron en un barco rumbo a Europa en 1950 y luego se encontraron por casualidad en distintos sitios de París, hasta que Cortázar la invitó a tomar algo. Esta es la carta que Cortázar envió en 1951 a Edith Aaron desde Buenos Aires antes de volver a París para vivir allí y encontrarse con ella.
3: «Querida Edith, no sé si se acuerda todavía del largo, flaco, feo y aburrido compañero que usted aceptó para pasear muchas veces por París. Para ir a escuchar a Bach, a la sala del conservatorio. Para ver un eclipse de luna en el Parvis de Notre-Dame. Para botar al Sena un parquito de papel. Para prestarle un pullover verde que todavía guarda su perfume, aunque los sentidos no lo perciban. Yo soy otra vez ese, el que le dijo al despedirse de usted, delante de Flor. ...que volvería a París en dos años. Voy a volver antes. Estaré allí en noviembre de este año. Y desde ahora pienso, Edith... ...en el gusto de volverla a encontrar. Y al mismo tiempo tengo un poco de miedo... ...de que usted esté ya muy cambiada. Sea una parisiense completa... ...hablando el lenguaje de la ciudad... ...y los hábitos de la ciudad. Y todo eso que yo tendré que ir aprendiendo poco a poco. Con cuánto trabajo... Querida Edith, no se enoje por esta carta, o si se enoja, que sea un enojo bonito y que pase pronto. Me gustaría que le gustara. Vea cómo repito las palabras y eso que mi maestra de quinto grado se mataba corrigiéndome el vocabulario y enseñándome sinónimos. Me agradaría que le agradara alguno de mis cuentos. Si usted ya no está en la dirección donde le mando mi carta, y con todo se la hacen llegar, será buena y me mandará su dirección para que yo, una tarde lleno de alegría, pueda... Lo que quiero decir es que no me gustaría encontrar la casa vacía. O que usted se mudó a Burdeos o a Lyon, o que vive en la Tour d'Oliver de Glisson, que tanto me gusta. ¿Verdad que me va a mandar su dirección si ha cambiado? Edith, hasta dentro de poco. Con el mucho afecto de Julio Cortázar.
1: Y esta es la historia de amor de Manuela y Aurelio.
4: Yo a Aurelio le conocí con 16 años, vamos, 17, yo tenía 16 y lo conocí en una discoteca.
1: ¿Y cuánto tiempo estuvisteis juntos?
4: Pues estuvimos juntos de novios, 8 años, 8 años de novios, y luego, bueno, y luego hemos estado pues, juntando todos los años hasta que me quedé viuda, 40 años he estado con él
1: o sea el, el amor de tu vida ¿no? que además esa es la frase de, de tu WhatsApp
4: porque es la persona que más me ha comprendido siempre porque ha sido un, un señor y porque era todo lo que tú quieres en un, en un hombre por lo menos yo
1: ¿y hace cuánto que falleció Aurelio?
4: pues Aurelio falleció ha hecho ahora en noviembre ha hecho nueve años que falleció y después de nueve años y después de hacer eh, cantidad de cosas, porque yo no he parado, a ver, yo, mmm, cuando, aparte de que él ha tenido, tuvo una larga enfermedad de dos años y de los cuales un año estuvimos ingresados en un hospital sin salir de él, eh, que yo en ningún momento quería estar fuera de, del hospital, ni él tampoco quería, ¿eh? él no quería que se quedara nadie a dormir con él. Y que nada, nada, entonces yo me trasladé a vivir allí, con, me llevé un ropa y, y yo vivía allí, comía, dormía y vivía con él ahí en el hospital. Y a ver, ¿que le hubiese quitado ese año de sufrimiento? Por supuesto, sobre todo para él, no para mí, pero sobre todo para él, porque ha sufrido muchísimo. Pero es un año que estuvimos, eh, teníamos momentos de todo, teníamos momentos buenos, que no lo pasábamos hasta bien, que está en la habitación del hospital. Se bailaba en Sevillanas, en mi hospital... Que las enfermeras alucinaban con nosotros lo que pasa que era muy buena gente de hecho sigo manteniendo relación con las enfermeras y tal y, y no sé es que para mí ha sido y, y lo será y no creo nunca se puede comparar a nadie con nadie pero yo jamás he a una persona como ella Parte de que luego tenía un punto importantísimo que era adoraba a mi madre Adoraba, adoraba a mi madre y adoraba a mis hermanas, o sea, lo que es mi familia. A mi abuela, él conoció a mis abuelos y, y adoraba a mis abuelos. ¿Qué le dirías a alguien joven para,
1: para explicarle cuál es la clave de esos 40 años, de una historia de amor con, con tanto respeto y, y admiración?
4: Mira, nosotros hemos tenido a ver aparte de pérdidas y tal, pero nosotros tuvimos dos golpes importantes en nuestra vida. Y es que con 28 años perdimos una hija de nueve meses. Entonces yo creo que hay, hay un punto que era o te puede unir esas cosas, cuando te pasan estas cosas tan importantes o te une o te desune. Yo mmm, me quedé muy mal, pero Aurelio se quedó peor con la muerte de su hija. Entonces era como, yo llego a un punto que le dije... Bueno, pues yo qué sé, si no podemos tener hijos juntos, porque era una enfermedad genética, si no podemos tener hijos juntos, pues mira, tú por tu lado, yo por el mío, y, y ya está. Y me dijo, es que yo no me he casado ni estoy contigo por tener hijos. Entonces eso nos unió mucho más. Luego, estuvimos en un procedimiento que pasaron siete años, queríamos volver a tener más hijos y tal, y, y una prueba de amor por encima de todo. Eh, pues Aurelio, o sea, a mí me hacen una fecundación, entonces para mí fue un acto de amor maravilloso que a esas edades, y esto es lo, de la edad nuestra, no es muy normal, o sea, no, entonces para mí fue otro acto de amor. Entonces se ha pasado la vida haciéndome, demostrándome lo que me quería, igual que yo pienso que yo a él, porque él siempre decía cuando estaba en el hospital que si él aguantaba más era por mí, o sea, no por, ¿entiendes? O sea, que que nos hemos querido muchísimo, y yo le daría un consejo a la gente joven. Sobre todo el respeto, para mí es primordial, el respetarse, el, el que cuando tú tienes que solucionar cosas, se solucionan eh, hablando, se solucionan hablando tranquilamente, hablándolo y respetando mucho, es que yo creo que para mí el respeto es lo primordial, pero ya no solamente como pareja, sino como persona. Respetar a otra persona es primordial. Y en una pareja es importantísimo. Ya te digo, el respeto, la admiración es hacia persona. Y sobre todo, nunca, nunca, jamás en la vida eh, lo que te digo. O sea, para mí, que hemos tenido momentos eh, de discutir. Hombre, porque tonto tenemos carácter. Él tenía su carácter, yo tengo, tengo mi carácter y tal. Y de discutir, pero jamás... Nos hemos ido a la cama discutidos, como digo yo. Jamás.
1: El escritor Francisco Goldman se casó con Aura Estrada, una joven promesa de las letras mexicanas en 2005. Poco antes de su segundo aniversario de bodas, Aura sufrió un terrible accidente nadando en una playa mexicana y murió en un hospital en Ciudad de México. Estos son unos fragmentos del libro de su nombre escrito por Francisco Goldman para hablar de su bonita historia de amor y también de su duelo para superarla.
3: ¿Qué pensaste sobre esa larga noche, mi amor, mientras yacías allí moribunda con heridas tan terribles como las de un soldado de guerra y totalmente sola? ¿Me culpaste? «¿Pensaste en mí con amor al menos una vez? ¿Pudiste ver o escuchar o sentir cuantísimo te quería? Hasta la mañana siguiente no pude entrar a verla. Aura estaba en coma. La asistente del eminente cirujano, una mujer con cara de bulldog, me dijo que Aura había tenido dos ataques cardíacos aquella noche. Por fin, tuve la oportunidad de tocar con mis labios la hermosa oreja de Aura». ...para agradecerle los años más felices de mi vida... ...y para decirle que nunca dejaría de quererla. Entonces aquella mujer me ordenó con brusquedad que saliera. Diez o quince minutos después... ...cuando volví a entrar a través de la cortina blanca... ...sentí de inmediato una quietud vacía... ...alrededor de la cama de Aura. El resplandor de un estallido nuclear. Fue entonces cuando el asistente del cirujano me dijo... ...que Aura había muerto hace unos minutos. Me acerqué a ella... Y vi sus ojos sin luz. Besé sus mejillas, que ya eran como arcilla fresca. Mis sollozos debieron de oírse por todo el hospital.
1: Esta es la historia de Bego, Jaime y un poco de David.
5: Bueno, pues nos conocimos en el año 2000. Estábamos trabajando los dos en la misma empresa, pero fue gracioso porque eh, mi equipo estaba buscando una persona para completarlo y llegó mi director y en vez de decidir a quién iba a contratar apareció con un montón de currículums vitae y me dijo míratelos tú todos y elige tú a la persona. ¿no? Yo con, con 23 años entonces claro yo veía esa torre y me llamó la atención un, una carpeta que había que era así de grande y dije quién ha sido el friki que ha mandado esto. Eh, Quién ha sido el friki, pues mi futuro marido entonces nada, yo dije pues mira, es que le mentí a mi jefe le dije me los he mirado todos pero este es el mejor, ¿no? y tal, porque fíjate además ha mandado los textos, ha mandado documentación y tal, y nada y entonces efectivamente lo contrataron y nos conocimos ahí trabajando juntos y de ahí salió, salió todo
1: porque la vuestra al principio es una historia de amor convencional o normativa, por decirlo de alguna manera ¿cómo es ese principio y cuándo deja de ser esa com la parte convencional o normativa.
5: Pues sí, efectivamente, es una historia convencional y, y normativa. Estuvimos muchos años juntos, eh, pues, pues lo que hace todo el mundo, ¿no? Nos fuimos a vivir juntos a los tres meses, ahí ya fue un poco de shock para nuestras familias. Pero bueno, pues lo normal, conviviendo juntos, en buena armonía, viajábamos, eh, todo bien. Y bueno, hay un momento en el que nos casamos eh, en el año 2009 y decidimos tener hijos, ¿no? Bueno, decidimos tener un hijo porque no queríamos tener más de uno. La cuestión es que empezó la cosa a complicarse porque eh, yo no, eh, no podíamos ser padres por vía natural, ¿no? Estuvimos intentándolo durante mucho tiempo, pero no había manera, ¿no? Entonces, pues tuvimos que empezar un proceso de fecundación in vitro. Y eso bueno pues es muy es muy fastidio, es muy doloroso porque eh, tienes que suministrarte mucha medicación, tienes que pincharte, eh, todas las veces que durante ese proceso pues llega llega tu regla, pues te dan unas ganas de llorar tremendas, como soy una fracasada y tal, entonces van pasando los meses y no, no sabes qué va a pasar con, con tu hijo, ¿no? Pero bueno, yo me, yo me quedé al final embarazada. Y toda la ilusión que tenía depositado en ese, en ese niño, en ese bebé, cuando nació mi hijo, eh, David, pues bueno, yo yo aquello no lo asumí. O sea, para mí fue un, un cambio brutal en, en mi vida, para el cual yo no estaba preparada. ¿no? O sea, no, o sea no, Todo el mundo te dice lo difícil que es criar un hijo, pero hasta que tienes un bebé y estás solo en tu casa y el niño está llorando y el niño está, eh, yo qué sé, pues haciendo un montón de cosas que tú no entiendes, eh, no sabes qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo, viéndolo ahora con la distancia, sé que en ese momento empecé a sufrir una depresión posparto muy grave, empecé a fumar otra vez, yo había dejado de fumar, empecé a beber más de la cuenta, o sea, y a mí se me fue aquello de las manos.
1: ¿Y cómo afecta todo esto a tu relación de pareja? Porque yo entiendo que hasta ahí, pues tenéis una relación de pareja bien, pues como todos, mejor es peor estar. Pero me imagino que en este momento es muy complicado amar a otra persona estando tú en una situación así y encima con un niño.
5: Claro, eso fue lo que pasó. La, la relación se resintió mucho, porque mi pareja no entendía lo que me estaba pasando, ¿no? No, no entendía bien eh, cómo un hijo tan deseado me, me podía haber trastocado tanto. O sea, él entendía a lo mejor de una manera muy simple que mmm, oye, si lo has querido tanto tienes que, que cuidarlo, tienes que prestarle atención, no puedes mmm, deteriorarte tanto. Eh, pero claro yo aquello ya no lo podía parar entonces eh, empezaron a generarse incluso dentro de la pareja situaciones de, de violencia de maltrato psicológico incluso a veces de maltrato físico yo tuve dos o tres intentos de suicidio por mi parte entonces pues pues bueno eh, fue fue tremendo o sea esto fue digamos en el más o menos en el primer año o año y pico de, de mi hijo
1: ¿Cómo se remonta? Porque hay mucha gente que cree que ir a terapia de pareja no sirve, que una vez que el amor es una cosa temporal, que una vez que se pierde esa chispa, pues que ya no se construye, ¿no? Entonces, cuéntanos tu historia. O sea, ¿cómo a partir de ahí empiezas a, a recuperarte y en qué punto estás ahora?
5: Pues en una primera fase, efectivamente, fuimos a terapia de pareja. Eh, eh, a una, que, que es pública, que proporciona el Ayuntamiento de Madrid de ayuda para las familias, pero bueno, a nosotros no nos sirvió de mucho porque mi pareja Jaime estaba ya como muy enfadado de la situación que se es. estaba viviendo en mi casa y él no quería mucho poner de su parte, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues cuando yo ya vi que la situación estaba ya francamente mal fue una vez que yo agredí a mi pareja y entonces le rompí la camisa o sea como una cosa como de, de película de, de terror de y, y nada entonces eh, me quedé sola en casa llorando había fumado había bebido y, y ya me paré y dije me voy a quedar sin mi familia dije voy a perder a mi pareja que es una persona con la que llevo en ese momento 15 años que es la que más quiero y, y voy a perder la custodia de mi hijo porque en un momento dado, mi pareja podía ir al juzgado y decir, mira, esta persona no está cualificada para cuidar a su hijo porque no se encuentra bien. Entonces dije, ya está. O sea, he tocado a fondo. De esto que te ves físicamente, incluso tocando a fondo, sentada en tu casa, tú sola, llorando. Entonces hablé con un amigo mío que me hacía poco tiempo me había dicho, bueno, pues si necesitas ayuda, tengo una psicóloga que es muy buena y tal. Y nada, le pedí el teléfono y empecé a, a ir con ella a, a terapia, ¿no? Y las primeras semanas de la terapia ya vio el, el, el problema con el que yo iba y me dijo que no era, no era, o sea, que no solo tenía que ir a terapia, sino que también necesitaba apoyo médico, que tenía que ir a pedir cita con el psiquiatra porque necesitaba un complemento en forma, pues, de ansiolítico, de anti, antidepresivo, eh, porque yo estaba muy mal. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando las cosas parece que empezaron a remontar, ¿no? Pero claro, cuando tienes un hijo de tres años y te estás viendo que vas todas las semanas a salud mental, pues se te remueven muchas cosas por dentro, ¿no? Porque por un por un lado piensas, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? no ¿De, de qué manera me he podido dejar? no ¿Dónde han estado tan... Porque yo me sentía un poco sola, ¿no? Al final esto no se lo puedes contar a tu madre, no se lo puedes contar a tus hermanas, por mucho que entiendan que está pasando algo, ¿no? Eh, pero por otro lado yo me sentía orgullosa porque he dicho jo, he dado un paso que creo que algún día mi hijo entenderá que su madre esté aquí y, y que se ha tratado su, su trastorno de ansiedad su trastorno de ira y que gracias a eso pues, pues la situación como tú dices volvió a, a remontar
1: ¿y cómo se reconstruye el amor? O sea, el, esa relación con una pareja porque yo entiendo que llegas a alcanzar puntos muy complicados y eh, aparte del cariño tiene que haber ahí otra cosa eh, que, 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 se, que va para adelante en, en la relación y esa es muy complicada para
5: es, es eh, Reconstruir una relación es enormemente complicado porque partes de, no de cero yo creo que partes como del inframundo o sea, estás en el menos cinco porque a lo mejor de cero es cuando te conoces con alguien pero esto realmente ya te ha conocido, ha visto lo peor de ti entonces estás en menos 10 pues tienes que volver a, a empezar de, de cero o de menos cinco en todo o sea, los primeros meses eran de una frialdad absoluta, era como si fuéramos dos compañeros de piso con un niño por medio que tuviéramos que cumplir, es decir, no había una relación afectiva ni, ni emocional, ¿no? Pero yo sabía que tenía que yo poner más por mi parte, ir dando pequeños gestos, pequeños eh, pequeñas señales, pequeños detalles de que yo me estaba arreglando a mí misma, es decir, pues todas las veces que... que y me ponía a chillar con mi hijo, ah, es que no sé qué, no sé cuántos tal, pues entonces yo aprendí a respirar, aprendí a, a calmarme y todo eso, eh, pues Jaime en este caso vio que yo iba haciendo un trabajo que iba saliendo adelante, ¿no? es un trabajo de muchos años Te estoy hablando de, de 2015 hasta 2022, son siete años de poquito a poquito, poquito a poquito dar muestras de que, de que estás mejor, ¿no? de que ese paso por salud mental te ha venido bien, que la medicación ha funcionado y que el trabajo con la psicóloga también, ¿no? que no ha abandonado después de siete años. ¿Y qué te dirías a ti
1: misma antes de ser madre, cuando empezabas con ese quemando el tocho de currículums? ¿Qué le dirías a esa que eligió a, al del tocho, al friki? Eh,
5: pues le diría que no es tan friki ese hombre, que, que bueno que que es la persona de la que me voy a enamorar y con la que voy a ser madre, a pesar de que no tengo en mente para nada ser madre, porque precisamente por la epilepsia era como, bueno, esto es como para otros, ¿no? Entonces eh, le diría que le preste mucha atención, que no le trate mal, porque yo era la típica que se hacía la dura, en plan como oh, chulita, no sé qué. Y haciéndome la chulita, pues, pues mira, al final conseguí una pareja que es maravillosa, con la que llevo 22 años y que la verdad es que doy muchas gracias porque ha... Ha sabido respetar todos mis espacios de dolor, que eso es muy importante, y, y bueno, ha sabido acompañarme porque también es un, es un trabajo que aunque tú hagas tú sola necesitas compañía, o sea, no, no puedes hacer un trabajo de salud mental solo, eh, necesitas que te apoye y en este caso yo he tenido por su parte muchísimo apoyo, entonces le, le diría a esa Bego de 23 años que, que, bueno, que no es tan friki, que se fije mucho en él, que no le trate mal y que, y que le cuide.
1: Elizabeth Smart era una chica lista, guapa, valiente y rica, nacida en una familia acomodada de Canadá. Pero, a pesar de lo lista que era y talentosa, se enamoró del poeta George Baker a distancia, solo con leerlo. Consiguió cartearse con él y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, llevó a su mujer, de la que él nunca jamás se separaría aduciendo que era católico, y a Baker, a vivir a California para sacarles de Japón, donde él trabajaba.
0: Bajo la cascada me sorprendió bañándome y me dio algo que no pude rechazar, como no puede la tierra rechazar la lluvia. Luego me besó y se fue a su cabaña. Absolvedme, recé en la catedral de las secuellas y perdonadme si he pecado. Pero el musgo nuevo me acarició y el agua que corría sobre mis pies me dio su aprobación y los helechos me reconfortaron. Échate en el suelo con nosotros, pues ahora tú también eres tierra, que nada, salvo el amor,
1: puede sembrar. Smart soportó la oposición de su familia e incluso que la expulsaran de Estados Unidos por estar con un hombre casado, siendo él el que era infiel. Baker tuvo 15 hijos en total de cinco mujeres distintas, cuatro con Elizabeth Smart, y ella lo sacó adelante sola. Contó su historia de amor en la autobiografía, ayer en Central Station, me senté y lloré, y gracias a los beneficios consiguió mantener a su familia sin la ayuda de George, que incluso dejó por los suelos esta obra suya. Esta es una de esas historias de amor que no terminan bien, pero eso no resta nada al amor que sintieron y que ella también
0: cuenta en la novela. «La inundación empapa todas mis herramientas de relación trivial». A la pregunta más sencilla de un extraño, respondo con mirada de incomprensión total. Clavada en el suelo, como embrujada, sonrío la semisonrisa del idiota, mientras siento un ardiente fluido desbordarse de mis ojos. El amor me posee y no tengo alternativa. Cuando el Ford traquetea hasta la puerta, con cinco minutos, cinco años de retraso, y él cruza el césped bajo los pimenteros, permanezco de pie tras las cortinas de gasa, incapaz de moverme para ir a su encuentro o de hablar. Estoy convirtiéndome en líquido para invadir cada uno de sus orificios en cuanto abra la puerta. Tenaz como un pájaro recién nacido, todo boca con su único deseo. Cierro los ojos y tiemblo, esperando el paraíso. Va a tocarme.
1: Y esta es la historia de amor de Carmen consigo
6: misma. La verdad que suena un poco a mis 44 años extraño, bizarro para mucha gente, pero bueno, para mí es, es normal. La verdad que he tenido parejas de tiempos no muy largos, la verdad, eh, y ha habido periodos, la mayoría, en los que no he tenido pareja. Y la verdad es que estoy muy a gusto, estoy muy feliz, eh, llevo una vida plena. Eh, entonces, eh, la gente yo creo que confunde eh, no tener pareja con estar solo. Y en mi caso, desde luego, no es así. De hecho, he tenido parejas y me he sentido muy sola. Entonces, eh, tengo claro que sí que creo en el amor, sí quiero una pareja pero para que, no para que me complemente, porque yo creo que ya estoy completa, sino para que me acompañe y haga la vida mucho mejor. De ahí también que sea muy difícil encontrar a esa persona que mejore lo que ya es guay, porque para mí mi vida es guay. Es decir, tengo amigos, soy feliz, hago planes, pero incluso cuando no tengo planes y me tengo que quedar en casa, estoy a gusto en casa. De hecho, lo, lo disfruto. Entonces, claro, eh, también tengo ese hándicap de encontrar a alguien que venga ese círculo ya bastante cerrado para, para acompañarlo. ¿Y te ha costado llegar a esto? Porque
1: me imagino que todos estamos como educados en una construcción de un camino ideal en el que pues en la universidad, por ejemplo, no conoces a tu pareja, que suele ser el rom más habitual, ¿no? y construís una historia de amor, y te casas, y tienes hijos, y todo esto. Entonces, todas las personas que de alguna manera nos hemos salido de ese camino... Eh, hemos tenido que buscar. ¿Tú has sentido eso? ¿Cómo has hecho para construir eso? ¿Y cómo has hecho para, para sentirte feliz dentro de esa historia y tú misma?
6: Sí, sí. Ha habido periodos y etapas de todos los tipos. En los que me he sentido más a gusto conmigo misma, en los que me he sentido menos, en los que sí que he tenido esa necesidad de tener pareja. Ya no sé si tanto por mí, que luego me he dado cuenta que igual no era tanto por mí, sino por la sociedad. Al principio eres jovencita en la universidad y bueno, vas teniendo rollos y tus amigas también. Estás todos en el mismo nivel. Y de repente, un día casi me despierto y veo que a mi alrededor ya eh, todos mis amigos empiezan a tener parejas como formales. Luego ya llegaron las bodas. Y fue ese periodo, yo creo, en el que más me angustié de verme fuera de lo normativo de pues con estos años ya tendría que tener mi pareja, eh, igual algún niño. Y esos periodos fue encima, casualmente, casualmente no, en los que ya dije, venga, eh, aplicaciones para ligar, <ríe> bienvenidas. Ha llegado vuestro momento, que luego sí que os cuento, pero tampoco salió muy bien. Y ese periodo sí que lo sufría más, de necesidad de... Y claro, como iba con esa ansiedad, no salía nada bien. O sea, iba como cuesta abajo sin en frenos. Entonces ya paré, y dije, bueno, a ver, ¿qué quiero, qué no quiero, cómo lo quiero? Y, y me ha costado llegar a este punto, claro que sí, o sea, no ha sido, yo he sido feliz siempre como estoy, no, ha sido un proceso. ¿Qué
1: te pasó con las aplicaciones? ¿Cómo llegaste
6: a las aplicaciones y cómo te fuiste, por lo que dices? Pues mira, la primera vez fue porque dos amigas, típico día de fiesta... Venga Carmen, bájatela, y yo, que es que no soy, yo me conozco muy bien a mí misma, para bien o para mal. Sé cómo soy perfectamente. Dije que esto no me va a funcionar a mí, que es que no, y que no y que no. Y ellas, que sí, que sí, que sí, me la bajé. ¿Vale? Tinder. Y al día siguiente fue como, ¿qué hago con esto entre mis manos? ¿Esto cómo va? Era el principio, principio. Y, y bueno, le di como una oportunidad, pero como yo no creía, o sea, estaba totalmente negada y cerrada a esta historia, pues me la quité enseguida. Fue como que no, que lo ve, yo tenía razón y esto no es para mí. No le di una oportunidad real. Luego ya al cabo de, pues, yo creo que un año, año y pico, me la volví a bajar ya con intención de, venga, esto no es malo, no tiene por qué ser malo, es una opción más, igual que cuando vas a un bar. Oye, nunca se sabe. Y, y ya con esta otra perspectiva, pues ya sí, pues eh, conocí chicos, eh, tuve citas, pero vamos, mmm, ¿a cuál peor? <risa> ¿Verdad? Yo dije, esto, esto no está yendo nada bien. Surrealistas de querer llegar y, y o sea, llegar y querer irte al minuto y decir, madre mía, madre mía. Entonces, eh. Probé con otras que no eran Tinder, en plan, a ver si, sí, ¿sabes? No soy yo, es Tinder, voy a probar con otras. Igual, pues he conocido a Rolletes, que bueno, pues igual para un momento bien, pero no 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 sé, y tengo amigas que han conocido a sus parejas por, por esas aplicaciones. O sea, que hay gente que le funciona, pero a mí tampoco, no.
1: <risa> Tú eres una romántica, además.
6: Mira, el otro día me lo dijeron, me lo dijo un chico en plan... El caso es que tú eres muy romántica. Y dije, pues sí, digo, a veces intento ocultarlo, no sé por qué, pero sí lo soy. Casualmente, sin necesidad de ir a buscar una pareja a toda costa, pero sí que soy romántica, la verdad.
1: Pero es como que tienes un punto como pragmático también. Cuando estás hablando del amor, estás siendo como muy pragmática en lo que estás diciendo. O sea, realmente necesitas que te funcione a ti mucho más que estar en una pareja. O sea, por lo que dices, parece imposible que te mantuvieras en una pareja que no te encajara.
6: Justo, sí. Igual también, y yo estoy, yo voy al psicólogo y yo estoy tratando esto porque tampoco, igual que no está bien dependencia emocional de una persona engancharte al primero que pase por, por tener pareja, yo estoy trabajando justamente lo otro. De no estés tan cerrada, ábrete, eh, la pareja también te puede traer cosas buenas, y, y no veas solo lo negativo. O sea que también es un trabajo que, que yo hago. ¿Y qué le dirías a alguien que
1: pues eso tiene.? que está en la fase anterior esa ¿no? en la que sus amigos se empiezan a casar con los amigos de la universidad y está sufriendo un poco porque cree que no está dentro de lo normativo ¿no? ¿qué, qué consejo le darías a alguien que esté así?
6: Es que es difícil ¿eh? porque si te das cuenta la sociedad está preparada para tener pareja desde comprarte un piso hasta hacer la compra en Mercadona eh, todo, eh, planes está todo como eh, diseñado para tener pareja es que esto es un tema bastante complicado, por ahí yo creo que también nos cueste tanto estar sol solteras, o sea, no tener pareja entonces yo creo que alguien que esté en mi situación diría que no se fuerce porque tampoco va a acabar bien, entonces va a ir de un, de un lado a otro y eso al final por dentro mmm, acaba súper vacío porque me ha pasado entonces antes de estar vacía y mal es mejor estar sola y si tiene que llegar yo confío también mucho en eso, va a llegar pero va a llegar cuando tú estés bien y, y a gusto contigo misma
5: también.
1: Uno no se da ni cuenta Eso cantaba Julio Iglesias El amor parece que tiene que ver con eso Con no darse cuenta Con cambiar las expectativas Con seguir nuestro propio camino Que a veces es en soledad Demasiadas comedias románticas Y demasiados cuentos de príncipes y princesas Nuestra educación sentimental se olvida de lo práctico, del día a día, de lo que pasó después de comer perdices. Y eso es lo que queríamos contar. ¿Qué pasó, al menos para cada una de estas historias de amor? Las grandes y las pequeñas, las que empezaron y las que acabaron, o las que continúan incluso en el recuerdo. Se habla de fracaso en el amor cuando las parejas rompen. Pero fracaso sería no intentarlo. Perder el hilo. Un podcast de la revista El
0: con Amaya Cunce.